0: Está começando mais um Pronto, pronto falei. falei! Pronto, falei! Pronto, falei. Esse é o Pronto Falei. Pronto, pronto falei. falei. Boa noite, eu sou a Isabela Torres. E eu sou a Ingrid Oliveira. E está começando mais um Pronto Falei. Hoje a gente trouxe por aqui uma temática que é bem rara da gente comentar no programa, mas aos amantes de futebol que nos ouvem, o Pronto Falei de hoje é todinho sobre a Copa América, que acontecerá aqui no Brasil entre os dias 13 de junho e 10 de julho. E é exatamente sobre sediarmos o evento nesse momento caótico de saúde pública que vamos falar. Começa aí, Ingrid.
1: Exatamente. A Copa América 2021, que originalmente aconteceria em 2020, foi adiada por conta da pandemia da Covid-19 e sofreu algumas reviravoltas. Ela não vai mais acontecer na Colômbia e na Argentina como estava previsto. A nova sede do torneio agora é o Brasil, que vai receber os jogos desde a fase de grupos até a grande final. O anúncio de que o Brasil seria a nova sede da Copa América foi feito com apenas duas semanas de antecedência em relação ao início da competição. Com isso, a experiência da organização da competição, comparada à edição de 2009, 2019 que foi realizada aqui, é, os estádios têm a capacidade para receber grandes jogos escolhidos pela Comebol, mas não vão devido à pandemia. Como a Isabela comentou, o campeonato vai acontecer de 13 de julho de junho a 10 de julho. Ou seja, a gente tem quase um mês de campeonato pela frente e pretende reunir 10 seleções sul-americanas na disputa. A ideia da Comebol é manter o esquema de sedes para cada um dos grupos da primeira fase do torneio. É, então, como a gente sabe, né, o, a Copa América ela é dividida em grupos Dentro desses grupos, os times se enfrentam entre si. Hoje, o ministro Marcelo Queiroga, ele está na CPI, da, esteve na CPI da Covid, e comentou que a Copa América é um evento pequeno, né, comparado à dimensão aqui do país, mas vale lembrar que a gente está falando de um time com 12, de, de 12 seleções com as delegações. Então, a gente está falando de 40 pessoas por time, por equipe. É, sei lá, são 400, 500 pessoas transitando no país sem parar. E a Isabela vai falar um pouco né, sobre essa decisão de aceitar a Copa América aqui no Brasil. Foi muito mais rápido do que responder a carta da Pfizer sobre as vacinas.
0: É até mais, são até mais pessoas que podem estar aqui no Brasil durante a Copa América contendo com todas as delegações. Eles tinham estipulado um limite de 65 pessoas por delegação para poder vir aqui para o Brasil. E a gente tinha. São 10 times que vão jogar. Então, seria uma média de 650 pessoas vindas de fora, num momento de pandemia, que a gente tem variantes de tudo quanto é país, entrando aqui para o Brasil. Numa fase que a gente não tem vacina para todo mundo, é complicadíssimo, né? E é isso aí, Ingrid. Por causa do agravamento da pandemia aqui na América do Sul, a Copa América, que era de 2020, ela tinha sido adiada para este ano e virou a Copa América 2021. Como a Ingrid mencionou também, o local da competição mudou... E por razões diferentes, a Colômbia, por conta do momento de instabilidade política e a Argentina, que atualmente passa por um período de agravamento no quadro da pandemia da Covid-19, desistiram de receber as delegações dos 10 países participantes. Porém, todavia, entretanto, mesmo com o descontrole da doença aqui no Brasil, que inclusive está até pior do que nesses países que desistiram de sediar a Copa, o nosso governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol aceitaram o pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, para receber o torneio exatamente aqui. Só para a gente dar uma clareada nas ideias, a Argentina considerou que não seria uma boa receber um evento desse porte no atual momento da pandemia por lá, pois o país está com uma média móvel de 485 mortes pela doença em um período de sete dias, o que já totalizou cerca de 77 mil mortes pela Covid no país vizinho. Agora vamos falar do Brasil, o nosso querido país, em que atualmente, após mais de um ano do início da pandemia, ainda estamos com uma média acima dos mil óbitos diários e a gente já tem mais de 470 mil vidas perdidas, eu acho que a gente já está batendo as 475 mil vidas perdidas pela doença, lembrando que ela já existe vacina e quase 17 milhões de casos registrados e, novamente, lembrando que já tem vacina. Olha a diferença da situação dos países, mesmo contando a dimensão de cada um deles, né? o Brasil é bem maior, mas a quantidade de pessoas morrendo todos os dias aqui no Brasil e mesmo assim o nosso governo achou que seria uma boa trazer um evento de grande porte, por mais que eles falem que não, como a Copa América. Até porque tem todo o agravente de jogos, gera uma aglomeração mesmo que eles não tenham é, o estádio aberto para o público. A galera vai para bares, vai para a rua comemorar, se o Brasil ganhar, então, vai todo mundo. A gente está vendo isso nos campeonatos nacionais. Imaginem um campeonato com dimensão é, sul-americana. Gera aglomeração e todo mundo sabe disso. De acordo com uma matéria da BBC, quem é contra a realização desse evento afirma que mobilizar centenas de profissionais entre jogadores e comissões técnicas pode aumentar o risco de transmissão do coronavírus em locais onde a pandemia já está descontrolada. No caso, no Brasil todo, né? Todos os três estados escolhidos como sede, bem como o Distrito Federal, sofrem com mais de 85% dos leitos de unidades de terapia intensiva ocupados e altos índices de óbitos pela doença. As cidades que receberão os jogos são Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia. O estado de São Paulo, o governador João Doria, assim que saiu o comunicado de que o Brasil aceitaria sediar a Copa América, já falou que aqui não aconteceria, porque é sem condições. Né? A prioridade é vacinar o maior número de pessoas e não trazer possíveis variantes a mais para dentro do país. Aí vem aquela dúvida que está rondando a internet já faz uns dias. Por que os jogadores da seleção brasileira, que se dizem contrários à decisão de sediarmos essa Copa, não se manifestam para tentar impedir, né? Isso foi, inclusive, um dos boatos que surgiram nos bastidores, tanto que, de acordo com o Globo Esporte, desde a última segunda-feira, quando o Brasil foi anunciado como sede do torneio, os jogadores da seleção passaram a discutir um possível boicote. Pois bem, a decisão do time foi divulgada essa semana, o boicote não aconteceu e, embora insatisfeitos, os atletas confirmaram a participação nos jogos. Das entrevistas dadas pelos jogadores desde então, o único a se pronunciar minimamente sobre o campeonato acontecer aqui foi o volante Casemiro. Ele disse, abre aspas, Nosso posicionamento todo mundo sabe, mas claro impossível. Tisse deixou claro nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito e uma hierarquia que temos que respeitar. E claro que queremos dar nossa posição, fecha aspas. Ele também completou dizendo, abre aspas novamente, queremos falar, não queremos desviar o foco, porque isso, as eliminatórias, para nós é a Copa do Mundo, mas queremos falar, expressar a nossa opinião, se é certo ou não, cada um vai determinar, mas queremos expressar a nossa opinião, sim. Fecha aspas. E por fim, a declaração não deixou clara, ou pelo menos não dita com todas as palavras, né? A opinião que ele tanto mencionou. Ele deixou ali por cima subentender que os jogadores estavam sim contra a realização da do torneio aqui no país. Porém, eles têm contratos, várias coisas que giram em torno de dinheiro e tudo mais. E aí eles aceitaram é, jogar pelo Brasil. A gente sabe que internamente estão acontecendo torneios nacionais aqui no Brasil, mas existe uma grande diferença quando se trata de recebermos 10 times vindos de outros países em meio a essa pandemia. E a Ingrid vai explicar melhor essa parte para gente.
1: Exatamente. É, como o Casimiro, que ele, capitão da seleção na, no Jogo das Eliminatórias, comentou, é eles tinham um posicionamento muito claro de que não gostariam de participar da Copa América, principalmente porque eles ficaram sabendo pela imprensa sobre o Brasil ser sede da, da Copa né? Sul-Americana. E aí, o Tite, que é o técnico da seleção, ele evita a polêmica com os apoiadores de Bolsonaro, é, até porque, nesse momento, a CBF está passando por um período... Conturbado, o presidente da CBF foi afastado por denúncia de assédio sexual e moral com uma funcionária. Ele deixa o cargo 30 dias né, por conta da determinação da comissão de ética da CBF, o Rogério Caboclo. É, então a gente tem a seleção brasileira vivendo um período caótico. O filho do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, atacando o técnico da seleção, é a primeira vez na história que o presidente ou que políticos de um país se posicionam para atacar o técnico da seleção brasileira. Mas, de qualquer forma, esses questionamentos que surgiram, ah, por que difere tanto dos Jogos de Libertadores ou da Copa do Brasil ou dos campeonatos municipais e estaduais que estão rolando. Em entrevista ao Gizmo do Brasil, o professor Valdes Roberto Bolela, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, diz que o fluxo de estrangeiros é o que mais difere a Copa América dos demais jogos dentro do país. Segundo ele, abre aspas, não há razão em dizer que tem campeonato brasileiro e tem campeonato regional acontecendo, pois não é o mesmo do que trazer as pessoas de outros lugares. Do ponto de vista prático, a vinda de várias pessoas de vários países em um momento é, é, muito crítico agrava ainda mais a pandemia no Brasil. Fecha aspas. É, esse é o questionamento do que, que todo mundo fez, né? Ai, mas o Campeonato Brasileiro está acontecendo. A gente está falando da Argentina, que tem uma média de milhões de mortes por habitante de 9 ponto alguma coisa, da Colômbia, que tem 10 ponto alguma coisa. O Brasil não está tão grave, está em 8,8%. Mas são oito vidas perdidas por milhões de habitantes todos os dias. A gente sabe que está ultrapassando o número da casa dos mil, dois mil, enfim. Mais do que isso, o futebol é uma paixão nacional. Aqui no Brasil, as pessoas têm costume de se reunir para assistir os jogos, seja nas casas, nas praças, nos bares, como já está acontecendo. A final do Campeonato Paulista, aqui em São Paulo, é, foi isso, o São Paulo foi campeão e as pessoas saíram para comemorar a aglomeração a rodo no estádio do Morumbi. É, imagine isso a nível nacional, imagine isso no Brasil, na América, Lat... na América do Sul inteira. Na nossa cabeça pode parecer óbvio que tantos jogadores de vários países que também estão sofrendo com a pandemia, é, não deveriam vir para o Brasil. É, Soa, para mim, como se não tivesse metade da população, como se tivesse metade da população vacina, vacinada. E hoje a gente sabe que nem 15% das pessoas no Brasil tomaram a segunda dose da vacina. As pessoas estão agindo como se nada estivesse acontecendo. Soa na minha cabeça, e, e eu sou a manja de futebol que nenhum campeonato deveria estar acontecendo, porque aquelas pessoas são figuras públicas, elas também servem de exemplo. Por mais que a Federação Paulista faça N campanhas durante os jogos, dizendo use máscara, torça em casa, é, use álcool gel, as pessoas não respeitam. É, enfim, então me soa inadmissível que haja campeonatos desse porte, para outra pessoa que também soou inadmissível foi o governador João Dória, como a Isabela já comentou. No Twitter, ele disse, abre aspas, comuniquei ao secretário-geral da CBF que São Paulo não deverá ser a Copa América. Após ampla consulta aos membros do comitê de contingência, concluímos que representaria uma marginalização do arrefecimento do controle da transmissão do coronavírus. A prioridade é conter a pandemia. Fecha aspas. É, a gente também tem vários, várias críticas né, ao João Dória de que é uma briga política, de que ele está fazendo a campanha dele para 2022. E eu não vou ser do partido aqui que fala é, igual falavam do Maluf, rouba mais faz, mas o João Dória é a pessoa que está se portando como um, um, o, o político que tem um cargo de poder e exerce um papel na sociedade. Ele anunciou recentemente que a população de até 18 anos, é, né, em São Paulo, vai ser vacinada até 31 de outubro, então é um político que exerce um cargo de poder e está tomando alguma atitude em meio a uma situação caótica de mais de 475 mil mortes no país. Alguns especialistas acreditam que o impacto seria menor se o Brasil utilizasse um sistema de bolha, ou seja, se concentrasse os jogos em um único local para não haver a transmitação e a transmissão entre as fronteiras. Hoje, a Isabela também já comentou que nós temos quatro estados no país que sediarão os jogos da Copa América. Isabela... É, por mais que pareça essa briga política, soa sensato que alguém né, e alguns governadores também do Nordeste do Brasil disseram que também os estados não sediariam a Copa América.
0: Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Se eles quiserem fazer essa briga política, possível campanha para 2022, é, trazendo mais vacina, impedindo que um campeonato desse porte, que pode agravar sim, a condição da pandemia de um estado, de estados, né, que estão sem leitos de UTI o suficiente, que continuem, mas que tragam essas vacinas. Não é nem aquela frase, ah, fulano rouba, mais faz. É Não faz mais que a sua obrigação, porque é, é obrigação do governo do estado nos prover essa vacina. Né? A gente tem isso garantido por Constituição, a gente tem o nosso sistema único de saúde, então nós precisamos das vacinas e essa posição do Dória... De atualmente, né, ele bater bastante de frente com o governo Bolsonaro nessa questão da forma como lida com a pandemia, a gente tem toda a questão política, todo mundo sabe disso, até porque 2018 ele estava lá gritando Bolsodória e assim que o Bolsonaro começou a cair nas estatísticas, ele pulou fora mas pelo menos está sendo bem mais coerente, né? minimamente dizendo, porque coerência está faltando no governo no geral para lidar com a situação que a gente está passando atualmente aqui no país.
1: De fato. É, tem uma informação também que chegou agora há pouco, é que o, o Bolsonaro, ele, de acordo com o jornal espanhol AS, ele tentaria a demissão do Tite para ter o Renato Gaúcho na seleção. Olha o... que absurdo. O que é que é, assim? Vou bem em futebol. <risos> Exato. O Flávio Bolsonaro, que é o, o filho do, do Bolsonaro, atacou o Tite e disse que ele é um hipócrita e puxa saco de Lula. E <risos> que a Globo usa fake news ao defender a Copa América. É, vale lembrar também que, assim né, que o, o Bolsonaro aceitou é, que o Brasil fosse sede, ele disse perdeu o globo, porque quem tem os direitos de transmissão dos jogos é o SBT. Olha isso, um presidente, chefe de Estado, que
0: fez uma campanha comprovadamente baseada em diversas fake news, está se preocupando com que a maior emissora do país... Passa como jornalismo, no caso, quando ataca diretamente ele e os filhos deles, né? Porque eles se sentem numa monarquia, o rei e os príncipes. Se envolve, os filhos deles se envolvem em assuntos que não tem não, não é da alçada deles como vereador, como é surreal, lamentável. E o pior é que eles afirmam de boca cheia, né? Essas coisas, como se eles tivessem razão em querer se intrometer na questão do futebol no país. Vai fazer seu trabalho, vai lidar com a pandemia, vai comprar vacina.
1: Eu acho que vai, é o mínimo, vai comprar vai, vacina. Vai responder o e-mail da Pfizer. Demorou vai, muito menos o tempo. o e-mail da Pfizer. Fica Demorou muito menos tempo para é, é, responder a Comebol. Inclusive, o presidente da Comebol, ele agradeceu né, o Bolsonaro Sim. pela. <risos> Obrigada, pela... Por pra... levar pra... Exato. Vale lembrar que em, em outros. Outras situações até poderia soar como se fosse movimentar a economia do país, Sim, mas a gente está vivendo estádios
0: lotados, os caras que vendem
1: as coisas do lado de fora, né? Mas isso não vai acontecer. É. E nem, nem só isso, quem recebe a Comebol, ela é paga para fazer esse torneio, ela tem investidores para uhum. fazer esse torneio, então a única pessoa que está recebendo o dinheiro é a Comebol, o Brasil, a seleção brasileira, o país, os estados, ninguém ganha nada com isso, a não ser a própria Comebol. Sim, acho que é só se
0: ganhar, né? O, o time que ganha leva um valor, mas até aí é o time, né? Também não influencia em nada na, no que a gente realmente está precisando Exato. atualmente para o país. Não muda em nada na economia do Brasil. Exato. É, agora eu vou falar um pouco dos riscos, né? Que a gente já comentou aqui desde o começo do programa, comentou por cima sobre alguns riscos que trazer um evento do porte da Copa América para o Brasil agora pode gerar, e eu vou falar melhor sobre isso. Só para a gente relembrar dados que eu comentei no começo do programa, atualmente seguimos com um número superior a mil óbitos diários. Tem dias que está batendo 2 mil óbitos, e isso registrados pela doença, totalizando mais de 470 mil vidas brasileiras perdidas para a Covid aqui no país. A CBF, o governo federal e a Comebol... É, afirmaram que o evento contará com medidas severas e rígidas de precaução. Mas ontem mesmo, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, informou que os jogadores que irão disputar a Copa, a Copa América não serão obrigados a tomar a vacina contra a Covid. Já começou errado, né? A decisão, inclusive, é um recuo na postura do governo federal, que até semana passada apontava como um tipo de exigência de que todos os integrantes das delegações, não só os jogadores, deveriam ser vacinados antes de entrarem no país para o evento. E agora, o Queiroga simplesmente coloca a medida como opção, né? Se você quiser tomar, você toma, mas se você não quiser, não precisa, né? A gente vai fazer teste, então você não precisa tomar vacina. Você pode entrar no país tranquilamente. Brasil, famosa terra de ninguém. A... Ah... Justificativa do ministro é que outras competições já acontecem no Brasil sem a necessidade do imunizante, sem a necessidade não, sem quantidade, porque a necessidade de imunizante todos os brasileiros deveriam ter, mas vocês não compraram vacina. E que os protocolos sanitários determinados possibilitam a realização do evento. De acordo com uma entrevista dada à Gizmodo Brasil, como a Ingrid falou, o professor Bolela, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, diz que o fluxo de estrangeiros é exatamente o que mais difere a Copa América dos demais jogos disputados dentro do país. Quem já está no país já está em contato, expostos com as variantes daqui, né? Agora, quando a gente pretende trazer 650 estrangeiros de diferentes países, é óbvio que a situação se agrava. O plano de contingência de qualquer país que está super avançado no controle da pandemia foi exatamente fechar as fronteiras. O Brasil, além de não fechar, está abrindo ainda mais. Não, não tem uma justificativa cabível para tudo isso que está acontecendo O professor ainda aponta, como a Ingrid comentou também Que apenas 15% da população brasileira tomou a segunda dose da vacina E que o país só estará protegido quando 85% estiver com a dose em dia Voltando aqui para o Queiroga Segundo ele, todos os atletas serão testados diariamente E estarão em um ambiente sanitário controlado Para evitar contaminações pelo coronavírus Outro argumento do ministro foi de que a vacinação nesse momento poderia comprometer o andamento da competição. Ele disse o seguinte, abre aspas, não é uma imposição a questão da vacina. Os que estiverem vacinados, melhor, mas não vai haver um esforço para vacinar agora, até porque a vacina pode causar uma reação e isso poderia comprometer o ritmo competitivo dos jogadores. Fecha aspas. Então, o nosso ministro da Saúde Dá. afirma que o desempenho dos jogadores é mais importante do que assegurar a vida deles e de todas as outras pessoas envolvidas com a organização. A Dá para pessoa... acreditar. Não, não faz, não faz, não faz, não tem cabimento a justificativa, é. É tipo, pode, pode jogar, não precisa da vacina não, porque, né, vai que você pega uma febre e não pode jogar, você tem que ganhar outra um o tipo Brasil.
1: Outra coisa sobre o Queiroga, né, é que ele esteve na CPI da Covid nesse dia uhum. 8 do 6 é, e ele mentiu ao dizer que somente um jogador foi infectado pelo coronavírus é, em 2020 quando, na verdade, foram mais de 300 casos. Ele disse... A prática de esportes e os jogos no Brasil é liberada. O Campeonato Brasileiro aconteceu com mais de 100 partidas dentro de um ambiente controlado e sem público no estádio. E houve apenas um caso positivo. O paciente que ficou hospitalizado não teve nenhuma consequência, fecha aspas, é, afirmou Marcelo Queiroga. Mas a gente sabe que na Série A do Brasileirão, mais de 300 casos foram testados positivos para a Covid-19, o elenco do Goiás teve um surto com 10 casos positivos, o Grêmio, por exemplo, estreou na competição com 4 desfalques, porque tinha jogadores que testaram positivo, o Coritiba, o Flamengo, é, como que a gente vai confiar num ministro da saúde que mente na CPI da Covid-19.
0: Exatamente, e sem contar que os jogadores, além de se infectarem, eles, eles ainda transmitem a doença para toda a organização, para todas as pessoas de fora, e contando também a questão de que, no Brasil, o futebol é uma paixão louca, a galera não se importa em ir para bares, ficar se aglomerando, para assistir essas partidas. Então, além dos jogadores, eles promovem sim a aglomeração, não é só dentro do estádio, né? Aí Exato. ele vem trazer um campeonato sul-americano para dentro do país, com justificativas, sem o menor cabimento, que é o que a gente mais vê nesse governo. Mas
1: também não dá para esperar muita coisa, porque na, na, mesma, na mesma declaração da CPI da Covid, o ministro da Saúde disse que não há nenhum infectologista no ministério em plena a pandemia.
0: Sim, é, é que estão colocando a é, galera do exército, né? Quando a gente tiver uma guerra, a gente pega todos os médicos que a gente tiver e bota lá para lutar a guerra. Porque tá Exato. Bem, se a gente for pesar na mesma moeda. Bom, Eu ainda listei algumas das medidas de precaução que foram anunciadas durante a coletiva e eles falaram o seguinte, né, o Queiroga, o básico, que é o distanciamento social, na medida do possível, né? Porque os caras vão estar jogando entre si. Voos fretados, Uso de ônibus individuais, provavelmente de cada seleção, né? mas se um da seleção tiver, vai todo mundo pegar. Restrição à saída dos hotéis, onde as seleções estarão em concentração. Aqui não sabemos de fato como será feito. Restringir mesmo seria fechar os hotéis para o uso, uso exclusivo das seleções para impedir minimamente o contato com a nossa população, mas provavelmente isso não vai acontecer o controle de funcionários que terão contato com as delegações, quartos isolados e andares separados nas acomodações, então isso a gente já vê que o hotel não vai ser isolado, só o andar deles, os exames PCRs feitos a cada 48 horas, Teste raspo, rápido e um questionário diário em todas as delegações. O conteúdo desse questionário não sabemos, né? Mas vai ter um questionário. Acho que para saber, ah, você sentiu uma dor de cabeça, uma febre? Mas está tudo bem, Queiroga. Já que eles não vão tomar a vacina, a reação não vai ter. Eles vão poder jogar. É... Mas por cima mesmo foram essas medidas mencionadas. A vacinação obrigatória, que é bom, nada. Não vai ter mais. E... Bora encerrar aqui, Ingrid?
1: Não, a gente... A gente encerra e a, a, a opinião aqui é inteiramente nossa, a gente pegou recorte de especialistas que dizem que, que, que a Copa América no Brasil não é uma boa prática, a nossa opinião está de acordo aqui no programa, a gente entende que vidas estão sendo perdidas e a gente não... a gente entende que futebol é uma paixão, futebol é um lazer mas, mas o bom é senso, exato, o bom senso deveria ser maior nesse momento, mas a gente precisa lidar com a birra do presidente com uma emissora Sim. de TV.
0: Exato.
1: É... Enfim, o pronto falei dessa semana fica por aqui. A gente traz mais atualizações para vocês na semana que vem. E era isso que vocês precisavam saber por enquanto. Eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou a Isabela Torres. E você está ouvindo a Rádio Marca Brasil. Até a próxima.
0: Até. Tchau, tchau.